0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Por favor, repítame el versículo 1 nuevamente. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el, verbo y el verbo era Dios. Cuando ustedes leen ese versículo, ¿qué idea se les ocurre a ustedes de ese versículo? Que Dios era la palabra, que la palabra ya existía, que la palabra eh, estaba con Dios y era Dios. ¿Qué más? Pues que Jesús existió desde siempre, desde la eternidad. Ok, la persistencia de Cristo, muy bien. ¿Qué más? Que cuando Juan empieza a y a predicar de Jesús, quiere decir que Jesús... Físicamente nació seis meses antes, pero dios, Jesús, como Dios, ya había sentido desde antes. Entonces, bueno, está explicando a ellos que él era mayor seis meses, pero eternamente Jesucristo era más grande y que él venía a preparar el camino para Jesús para que dios se arrepintieran y pudieran tener salvación, de pecado, eh, salvación por sus pecados. ¿Quién más? Eh, buenas tardes, pastor. además uh -huh. de además de que Jesús ya existía entiendo de que en, de, en hablar que Jesús era Dios quiere, para mí me deja dicho en su forma de actuar, en su forma de conocimiento en su forma, en su santidad y que ya Dios lo tenía predestinado para venir al mundo. Es lo que entiendo yo acerca de, del versículo. Ok. ¿Quién más? Que eran uno también, Pastor. ¿Ah? Que eran uno. Eran uno solo. Ok pastor, ¿de que Era padre, hijo y espíritu santo. O sea, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Que yo pienso Hablando que. Hablando de, de la deidad. Es el, uh -huh. Él es más? el camino, Él es la verdad, y Él es la vida. Que Jesús es Dios. Estaba con Dios, y... Y desde un principio existía. Ok, ¿qué más? Desde ante la fundación del mundo ya Dios era Dios. ¿Qué más? Adelante, sigan, todos, todos opinen, quiero que todos opinen. Cuando habla de verbo, eh, apoyo lo que dice el humil se refiere a un solo Dios eterno, que estaba desde los inicios de todo. Y, y cuando se dice que fue hecho carne, es porque ese mismo Dios que creó todo, que uno solo, pues estuvo, se hizo forma de hombre. los que no han participado por favor bueno pastor, pastor eh, en cuanto al bueno al hablar de principios está eh, refiriendo al principio en la creación al génesis al relacionar que era el verbo y que el verbo estaba con Dios en esos momentos es que Jesús estuvo presente desde ese inicio en la creación Pastor, eh, pues yo también entiendo que la esencia de todo eh, desde un principio era pues Dios y Jesús o sea como eh, todo inicia con Él y pues era como la promesa desde ese principio de traer a Jesús en este entonces. Y básicamente era la, la esencia Jesús desde el principio hasta ahora. Bendiciones. A mí me Hola. da a entender de que desde un principio Él existió, ya todo estaba preparado para, para su venida. Okay. Desde Bendiciones, desde Barcelona. Eh, uh -huh. si soy Juanín Ávila. Amén, amén. Lo que, lo que comprendo es que, como dice el texto, en el principio era el verbo. O sea, el verbo es la palabra, era la palabra. La palabra de Dios, desde pues, que Dios había dado a los hombres, de que pues vendría un Redentor, el Mesías. Y dice, y el verbo... Era con Dios, es decir, esta misma palabra estaba eh, est estaba con Dios, estaba allí, y el verbo era Dios, porque, o sea, ese mismo Dios en la condición de divinidad de Dios, es decir, el mismo Dios era todo esto, pero todavía sin manifestarse a los hombres. Ok, ¿quiénes ya los últimos que puedan participar? De acuerdo con lo que acaba de decir el hermano ahorita. Este Jesús en algún momento dijo Que el que el que me ha visto a mí Ha visto al Padre por las obras que yo hago Entonces yo creo eso Que en el principio Cuando habla que en el principio era el verbo Era la palabra de Dios Y la palabra de Dios es, es, es Dios mismo Y Jesús lo ratificó en el Nuevo Testamento Cuando dijo que Él vino a hacer la, la, lo, lo que el Padre le había enviado Y que, y que el que cree en la Escritura Dice que de su interior correrán ríos de agua viva O sea, la palabra de Dios Es Dios Sí. Uh -huh. El pastor, okay. y en complemento también, eh, dice que la palabra por medio de todas las cosas fueron hechas a través del verbo y por él mismo también fueron hechas. Versículo 10. el ¿Sí? micrófono el 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue pero el mundo no le conoció ok bueno, muy bien sí. eh, ok, bueno, entonces ya todos participaron ¿Algu alguien que quiera participar una última oportunidad pastor, eh, también Jesús dijo en verdad, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy, o sea, él ya estaba, ya existía. Ok, bueno, los primeros 18 versículos de este capítulo conforman lo que se ha definido como el prólogo. Aquí Juan describe la importancia del tema contenido en su evangelio, exaltando la grandeza y la gloria de Jesús. Además, la reacción del mundo y de los creyentes frente a él tanto de los judíos como de los gentiles en los primeros versículos aún sin, sin que Juan mencione el nombre de Jesús, se nos va a brindar una descripción de él de esta manera la expectación va aumentando al vislumbrar de quien se trata entonces él habla de Jesús y él utiliza la expresión en arge -he genjo logos y escuche esto porque esto es, es sumamente importante cuando él, él utiliza la expresión en arge en ho logos kaiko logos en Theon. en griego sería en el principio era el logos el logos estaba con dios y el logo era dios o también puede decirse en el principio era el logos y el logo estaba cara a cara con dios y el logo era Dios. Aquí eh, podemos ver unos elementos que son muy importantes para la definición de, de, de lo que nosotros eh, tenemos aquí. Lo que nosotros tenemos aquí. Y es cuando utiliza la expresión en el principio que es en Arjé. Aquí la palabra Arjé es una palabra muy importante, muy interesante. ¿Por qué? Porque la, la expresión Arjé es una expresión que tiene un trasfondo, un, un, un trasfondo que tiene en cierta manera implicaciones de orden filosófico. ¿Por qué? Porque... El, el texto fue escrito en griego, pero a pesar de que fue escrito en griego, ese principio o ese argeé no es según el escenario del pensamiento filosófico griego. Es decir, no es la argeé que plantean los llamados filósofos naturalistas, los filósofos jónicos los llamados presocráticos. No sé si recordarán, si recordarán en el bachillerato que hubo unos filósofos anteriores a Sócrates y a Platón que se les conocen con el nombre de presocráticos. Uno de ellos es Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes y Heráclito de Éfeso. Estos, eh, estos filósofos o estos primeros filósofos del occidente se les reconoce por ser filósofos de la naturaleza, o también llamados filósofos de la física En griego física es naturaleza, porque física es de donde proviene la expresión física, fisiología, fisionomía, etcétera, etcétera. Hablar de la naturaleza. Y estos son los primeros pensadores griegos que se apartan de todo el esquema de la mitología griega. Se apartan de lo que había ya señalado eh, tom, eh, eh, este, eh, Hesiodo en la Teogonía, que es la genealogía de los dioses del Olimpo, en Los Trabajos y los Días, que es otra obra de Hesiodo, o en La Iliada y la Odisea de Homero, o en las diferentes eh, 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 escrituras acerca eh, dispersas que, sea, que hablan acerca de los diferentes divinidades griegas porque son los primeros pensadores que tratan de buscar un principio que sea eh, un principio generador del mundo y por ende eh, un principio fundante del mundo y por ende un principio fundante de la naturaleza pero lo querían eh, lo querían eh, no a partir de los dioses mismos o del politeísmo de su religión oficial sino a partir de un elemento un elemento natural entonces por ejemplo Ana, eh, Tales de no, Mileto dijo, tales, de, tales de Mileto decía que, que, que la vida provenía de la, del agua porque si nosotros cagábamos un pozo lo primero que saliera agua Sí, claro sí. y tales, me permite continuar entonces Tales de Mileto Planteaba el agua. Eh, Anaximenes planteó que era el aire. Eh, Anaximandro planteó algo que se llama el apeirón, el ton apeirón, que era el, el, lo infinito. Y Heráclito dijo que era el fuego, todos elementos de, naturales. Y obviamente, bueno, aunque realmente Tales de Mileto no, no habló del agua, Tales de Mileto, de Mileto habló de lo líquido, de lo acuoso. Y obviamente el agua es una, una, una forma de lo acuoso o lo líquido, porque él consideraba que todo, todo tenía líquido o todo estaba dentro de, o, o inmerso dentro de lo líquido. Pero el punto es que ellos presentaron lo que se llamó la Arje, un principio. Pero ¿en qué sentido ellos hablaban de principio? Ellos hablaban en principio en tres sentidos. Hablaban de principio en sentido de algo que es el originador de todas las cosas. Fíjense que Aristóteles, que es uno de los principales, porque entre otras cosas, Tales de Mileto, nosotros no hay nada escrito sobre Tales de Mileto, todo lo que nosotros sabemos de Tales de Mileto lo debemos a, a, a los comentarios que de él hace Diógenes Laercio y los comentarios que hace eh, este eh, Aristóteles en, en el texto de la física. Y en ese texto de la física, cuando citan a los... A, a los filósofos presocráticos eh, Aristóteles se inventa un, un, un concepto del demiurgo un concepto de Dios y ese concepto es el concepto del llamado motor inmóvil es decir, la causa incausada que genera toda causa pero que a su vez no tiene causa, es decir lo que causa todo pero que a su vez él no tiene causa, es decir nadie lo hizo a él, nadie lo hizo a no, nadie lo produjo a él, de él, no nació de él de nada y ese, ese motor inmóvil es lo que él define a Dios. Y aunque ustedes no lo crean, ese concepto de Aristóteles, que es el concepto del motor inmóvil, que lo, lo desarrolló en física y luego lo amplió en otro texto que se llama Metafísica, es el concepto, el concepto que Tomás de Aquino, mil años después, va a retomar en la suma teológica, que desarrolle, la suma contra los gentiles, que desarrolla toda la teología tomística, toda la teología católica posterior a la Edad Media. Es decir, que el catolicismo romano está imbuido no solamente de platonismo, sino también de aristotelismo en los sectores a, 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 aledaños a, a, la, a, a, lo, a los escritos de Tomás de Aquino y de, las, y, y de todo el pensamiento tomasino. Entonces, Fíjense que el, el arjé como principio creador o principio originador de todo. Pero también hay un arjé en un sentido de principio que lo sostiene todo. Es decir, de algo que eh, permite que la vida tenga una circularidad, tenga una consistencia que se mantenga. Y en ese sentido, pues vamos a encontrar esa, esa expresión. Pero resulta que también arge significa un punto de inicio en virtud del cual todo comienza. Es decir, todo tiene un comienzo. ¿Por qué? Porque resulta que el, el, la, la, la gran el gran descubrimiento que hace Tales de Mileto eh, es que todos los dioses hasta ese momento tenían un nacimiento y una muerte algunos morían, pero todos nacían. Pero él va a decir que lo acuoso, lo líquido no tiene principio ni tiene fin. Es decir, es un arjé, un arjé es algo que no tiene principio ni tiene fin, es por lo tanto algo que es eterno. Entonces, lo primero que se va a decir de ese texto es que es que es el arjé es una eternidad. Ahora, cuando Juan utiliza la expresión -e, no la está utilizando bajo el concepto griego que estoy mencionando sino bajo el concepto hebreo y el concepto hebreo es el concepto de Bereshit cuando ustedes van al, a, a, lo que, a, a lo que a lo que dice la, la Biblia en Génesis capítulo 1, 1 dice Bereshit Bará Elohim de be -ha Be'ed Hares Significa en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando dice en el principio, utiliza la expresión Berechit. Y la expresión Berechit no significa que Dios en sí tenga principio. No, es decir, lo que quiere decir es que hay un principio de las cosas. Ahora, cuando se dice en Argeén, entonces lo que está tratando de hacer el autor de Juan es tratar de... De iniciar su evangelio a la usanza del de libro de Génesis para colocar en evidencia más que el concepto de la persistencia porque hasta los testigos de Jehová creen que Jesús efectivamente es persistente, que Jesús es más viejo que Abraham, pero resulta que ellos consideran que Jesús es un ángel. Entonces nosotros no podemos aceptar por ningún motivo que esa la sola persistencia, es que la persistencia no es no es, no es, el, no es lo, lo único que quiere significar ese enargeé. Lo que quiere significar ese enargeé es la eternidad. Ojo, eternidad. ¿Por qué? Porque si en el principio ya era los, lo que significa es que él no tiene principio porque se está excluyendo de todo principio. Es decir, en el principio ya era. Es decir, ya era porque él no tiene principio. Mientras que todo tiene principio, él no tiene principio porque él está fuera de todo principio. Por lo tanto, al estar fuera de todo principio, él es sin principio. Es decir, él no tiene principio. Y antes que se diera el principio, ya era. Porque era con Dios en el principio, era con Dios. Él estaba antes de todo principio con Dios, significa él es eterno. Pero al decir que estaba con Dios, que es la expresión que aparece allí, porque dice en arge -e", gen, pero la expresión gen no es la de la preposición, aunque algunos, cuando eh, cuando cuando, cuando pronuncian, pronuncian, no tienen una buena pronunciación en, en griego. Entonces pareciera que dijera en arge en y pareciera que fuera la misma. No, una cosa es pronunciar en como, pre, como preposición. Recuerden que en es una preposición muy parecida a la en nuestra. Las preposiciones del español nuestra son a, ante, bajo, con contra, de, desde, de hacia hasta, para, por, según sí, si, tras, en entre. Entonces, en, en es, en, 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 en arge, en el principio, en el principio era. Es decir, antes de que todo tuviera principio, ya había una comunión entre el Padre y el Hijo. Por lo tanto, Cristo no es el Padre, ni el Padre es Cristo, sino que allí hay una distinción de dos personas, pero también está la afirmación de una comunión entre dos personas, porque estaba una frente a la otra. ¿Por qué? Porque dice en el principio, en Arjeo, en el principio era el verbo y luego dice y el verbo estaba prostonciónón estaba pros pro significa delante de cara de ahí de ahí de ahí que de, de ahí suena de ahí que se pronuncia la expresión prosopón, prosopón significa cara cara también puede significar máscara porque los actores utilizaban la prosopón para ponerse una máscara para simular la cara de los de los personajes que re, representaban en el teatro entonces allí tenemos eh, allí la expresión entonces está hablando de la eternidad está hablando de dos personas distintas pero que a su vez tenían comunión y que ambos son seres divinos o es decir a, está hablando de una de un hasta ahí no hay ternidad ahí hasta ahí ahí es divinidad eh, es decir, de dos, porque todavía no se menciona el Espíritu Santo. Pero eso no significa que, que, que sea divinidad, sino que estoy hablando de lo que hasta ahí significa. Vamos a hacer pausa, por favor. El problema de la Trinidad no es un problema en sí mismo, sino la consecuencia de dos problemas anteriores al problema en sí de la Trinidad es decir, que es un problema consecuente y no causante, hay dos problemas causantes del problema de la, de la Trinidad, ¿cuáles son esos dos problemas causantes del, del problema de la Trinidad? Primero, la divinidad de Jesús, es decir, si no fuera que la divinidad de Jesús causara un problema, no hubiera problema con la Trinidad, la, la Trinidad fuera eh, universalmente aceptada. Y el segundo problema es el problema de la persona del Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo es persona, lo que, lo que se aplica al Hijo se aplica al Espíritu Santo. Por ende, también sería, sería, eh, es divino, por lo tanto, eh, eh, sería más que aceptable para todos eso. Pero como hay un cuestionamiento en esas dos preguntas, entonces surge el problema de la Trinidad. Cuando Juan escribe esa, esta, esta carta, ya casi que todo el Nuevo Testamento está escrito. Faltaba nada más el Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis. Eran los dos únicos libros que faltaban, que eran los dos libros que, el, que él va a escribir. Y con eso se cerró el canto. Entonces, Juan ya sabe de que hay un problema con el, con el tema de la divinidad de Jesús. Y ese tema se da. Porque cuando los judíos se convierten al cristianismo, es decir, cuando los judíos se convierten a Cristo, la pregunta era, bueno, nosotros sabemos que Jehová es uno solo. Oye, oh Jehová, el Señor, tu Dios, uno solo es. Pero Jesús, entonces, ¿qué es? Pero empezamos a darnos cuenta que ya el Nuevo Testamento revela que Jesucristo es Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay textos como Romanos 9.5, porque hay textos como 1 Tesalonicense 5.23, hay textos como Lucas cuando Tomás le dice Dios mío y Señor mío, etcétera, etcétera, porque el mismo, el tratamiento de Soter, es decir, de Salvador, es un tratamiento, es un tratamiento divino, es decir, de un ser divino, etcétera, etcétera. Entonces, allí lo que hay es una historicidad, eh, hermana, eh, hermana Luz María, es decir, está planteando el problema de la Trinidad desde el punto de vista de la historicidad o del orden lógico como se presenta el problema, que es primero identificar a Jesús como Dios, identificar a Jesús como Dios distinto al Padre, es decir, como persona distinta al Padre, y luego sí introducir el tema del Espíritu Santo, que ese tema se introducirá posteriormente, pero por ahora ese es, las, esa es la estrategia que Juan hace, porque si yo consigo que tú realmente me apruebes de que Jesús es Dios, de que Jesús estaba frente al Padre, pues a ti no, eh, no te queda difícil entonces aprobarme que el Espíritu Santo es Dios, porque él no es la fuerza activa de, de Jehová, sino que el Espíritu Santo es una persona. entonces el siguiente problema o la siguiente, la siguiente parada en este autobús debe ser la sustentación de por qué el Espíritu Santo es una persona. Amén. Vamos a hacer pausa. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel